0: Plushcare.com slash weightloss.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hallå, Simma Järnfors heter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal. Det finns ett nytt avsnitt av min sitcom Mina problem på Youtube. Avsnitt 6. Ni ser Sven Melander i en huvudroll och jag är sjukt nöjd med det här sjätte avsnittet som är säsongsavslutningen på den första säsongen. In på Youtube och kolla det nu. I kväll den 17 oktober så kör jag stand på Laugh House i Stockholm. Och på måndag den 19 oktober så kör jag på Skala komedi. Även det är i Stockholm. 29 oktober så blev det en skrattor i Göteborg och alla mina gig hittar ni på gardenforce.blogspot.com Stötta gärna mig och den här podden genom att swisha en slant till 0760724728. Du kan också bli avsnittsdonator på patreon.com nästa arkivsamtal. Då får du tillgång till massor av exklusiva bonusavsnitt och mycket mer Länk till detta plus Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen. Och en sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenforce. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jardenfoss och mitt emot mig sitter Johan Andreasson. Det stämmer. Du är en återkommande gäst nu med Arkivsamtal Och du har mest pratat om tecknade serier. Det jag stämmer. Jag har nog faktiskt bara pratat om Technaliserier, tror jag. Mm, det har du de nog hittills. Och idag så ska vi ja, delvis prata om Technaliserier. Vi ska prata om en man. Som hette Rube Goldberg. Det stämmer. Som han. Jag tror det är väldigt många, speciellt i Sverige, som inte vet vem det är.
0: Nej, det, det tror jag också. Däremot, hans namn är för amerikaner. Eller skulle jag tro i hela den engelskspråkiga världen välkänt. Men, men då är det mer som ett ord. Alltså det står för. En sorts väldigt galna uppfinningar som åstadkommer otroligt lite på krångligast tänkbara sätt. Hans namn finns till och med i en del ordböcker och, och då får man betydelsen... Ja, typ galen uppfinning. och Rob och...
1: Goldberg-maskin då? Ja, fast det, alltså, det... även,
0: det, det, det kan till och med, alltså, i vissa ordböcker så är det inte ens Rob Goldberg-maskin utan bara
1: Rob Goldberg. Alltså en Rob Goldberg är en maskin som... Ja. Äh, alltså om vi tar exempel i modern tid så är det, alltså, nu har ju, det finns ju en svensk tjej som heter Simone Gjertz tror jag. Mm. som gör något som kallas Shitty Robots som ja. har blivit ett Youtube-fenomen. Och det är ja. såna här liksom uppfinningar som inte gör så mycket. Mm. Uh, och jag, uh, när, far och son, jag och Frey Larsson, vi gjorde en video tillsammans med uh, Finsta, en kompis ja. som är konstnär också, där vi gjorde liksom delar av videon som var Rube Goldberg- Alltså det är ju att en sak leder till en annan på ett onödigt sätt. Om ni tänker en en maskin där det kanske är en gubbe som som drar i ett snöre så det trillar ner en kula i en hink som skrämmer en katt som hoppar upp på en hylla som en en tippbräda och så vidare. Och så är det kanske bara för att han ska lägga in en sockerbit i kaffet. Alltså det det är en typisk Rube Goldberg-uppfinning då.
0: Ja, och så går man ut. Om man googlar Rube Goldberg eller Rube Goldberg-maskin då, då hittar man hur mycket sånt här som helst. För alltså han har till och med kommit in i skolsystemet. att man, håller, man använder det när man undervisar. Jag antar att det är fysik. Mm. Att, eh, så att, så att man har liksom i USA årliga tävlingar där elever ska bygga egna Rube Goldberg-maskiner. Mm. Och så vill man se en väldigt kul musikvideo, alltså som som har en sån här enormt ambitiös Rob Goldberg-muskin, då ska man googla bandet heter... Fan, så nu försvann namnet. Eh, namnet. Bandet heter OK Go. Jag har glömt vad, vad låten ja, heter. Men, men Jag
1: kommer men... ihåg det, för de kom med en sån eh, eh, musikvideo efter vi hade gjort panikvideo ja. i Fasan. Så det, vi, kom, vi kom först med den, men deras mm. var lite mer ambitiös. Den är Eller ändå, ändå ambitiös. Ja. Så att
0: googlar man OK Go och mm. Goldberg så hittar man, och det, det är nog av dem. Ganska många sådana här liksom videos som jag sett så det är nog den, den snyggaste. Jag minns inte alls hur låt den är, men, men det, det själva liksom Goldberg-maskinen är fantastisk.
1: Mm. Ja, jag, jag tror att jag faktiskt hörde talas om Rube Goldberg när vi gjorde den här videon. För jag kände till fenomenet med sådana här maskiner. Det, det är ett YouTube-fenomen också. Det är många som gör sådana liksom, ja. grejer på YouTube. Det fanns väl någon, något klassiskt konceptkonstverk från någon... Som heter The The Way Things Go eller något sånt där från från 60-talet. Eller någonting som är en Rube Goldberg-maskin också.
0: Jag känner inte till just det, men det var ju ganska många konstnärer. Alltså ungefär från dadaismen och framåt som skapade sådana här maskiner. Så att Goldberg var ju inte... Han var inte ensam om det här, alltså han, har, han har liksom fått gennamn åt fenomenet. Mm. Men det var, det var flera andra tecknare som kom på samma sak ungefär samtidigt. Och även alltså väldigt seriösa konstnärer, Marcel Duchamp höll på med sånt där. Alltså det fanns ju en period när den här svensken Pontus Hultén som först var chef för Moderna Museet, han, han gjorde på Museum of Modern Art i New York. 1968 om jag minns rätt, en stor utställning med maskiner i konst. Och där hade han just alltså, Dadaister och Duchamp, men då hade han även med Rube Goldberg. Mm.
1: Du skickade ett uh, Youtube-klipp till mig där det var, det var något panelsamtal uh, om Rube Goldberg uh, med uh, bland annat Al Jafi i panelen. Ja. Uh, och där så kallar de honom den första surrealisten. Eller, ja, minns det, är det? Ett,
0: det är ett filmklipp. Uh, um. alltså, Goldberg, han var ju Alltså det var en speciell grej med honom att det fanns ju väldigt många alltså tecknade serier. Alltså vi, när vi säger den här tiden så att Goldberg började teckna serier, eller han började skämtteckningar egentligen mer än serier, 1904. Och han var som allra störst på ja, 1910, 20 och kanske början på, på 30-talet. då det fanns ju inte så, så mycket underhållning att konkurrera med. Så att tecknade serier var nog om man säger kommersiellt eller liksom uppmärksamhetsmässigt- som, som störst då. Så att det fanns väldigt många oerhört välkända serier. Mm. Men det speciella med Goldberg var att det var han själv- som var känd och, och inte någon speciell serie han gjorde. Och i den här filmen som klippet kommer från. Det är en gammal Hollywoodfilm som heter Artists and Models. Så är han helt enkelt med... Men Jack Benny. Ja, Jack Benny har huvudrollen. Mm. Men Goldberg, han är mer som sig. Han var liksom så välkänd att... Mm. Man bara antog att liksom en vanlig amerikan som går på bio vet vem Rube R- R- Goldberg är.
1: Ja, alltså på den tiden... Ja. Men för, för de prata lite om hur, vilken kändis han var, liksom att han var eh, Som jag tolkade så eh, tjänade han under en period 2 miljoner dollar i månaden Alltså med, Nej, i dagens inte. pengarvärde jag De tror sa det i motsvarande dagens pengarvärde Så hade det varit Två, alltså en miljon och så tjänar han en miljon på sina serier, en miljon på sin animationskontrakt.
0: Ja, fast jag tror faktiskt att det var om året och inte målade den. Jag? jag ska inte svära, alltså siffror okay. är, men då är det ändå men... 20,
1: Om det är i svenska pengar så är det kanske 20 miljoner om året Ja, det, det
0: är en oerhört hög inkomst, så han var alltså han var ju känd för ganska många saker alltså dels naturligtvis som tecknare men han skrev även filmvanus han, han uppträdde okay. som som villartist alltså, han uppträdde på scen. Han skrev noveller, han skrev en roman, så att han han, han fanns liksom lite överallt och hans, alltså nu, det som som levt kvar till eftervärlden det är de här uppfinningarna, men det, det han var mest känd för under sin aktiva tid det var att han hade egentligen inte en, en fast serie med fasta figurer utan han, han var mer som en så enormt välkänd kolumnist alltså som typ Jan Guillaume eller någon sån där. Att han hade ett fast utrymme i tidningen. Mm, där han han skrev eller? Han, liksom, han, alltså han kunde använda den till vad han ville mm. men det var nästan alltid tecknat och det kunde vara antingen en skämtteckning. Vilken att de här...
1: tidning var det han?
0: Oh, jag minns inte exakt. Han började i San Francisco. Alltså, han började som
1: sporttecknare. Mm, är, han, är han från Kalifornien?
0: Jag ja, från början är han från Kalifornien. Och han, han, det kanske kommer heller, inte heller som någon överraskning när man ser hur besatt han var av teknik. Att han, han utbildade sig till eh, ingenjör. Mm. Och han var tror, ingenjör på San Francisco's reningsverk. eller jobbade med deras avloppssystem. eller någonting. Men han, han stod ut med det i fyra månader. och Sen så <laughs> började han teckna i, jag tror det var San Francisco Chronicle och gjorde sportteckningar och sen efter några år så flyttade han till New York för det det var ju där de riktigt stora tidningarna fanns och hans grejer blev ju också syndikerade så att de de spreds ju över hela landet så att när de frågade ju hans syndikat att hur, hur har ni råd att betala dem så här mycket för det var en groteskt höglön men alltså det, det var ju då att, det, var ju flera, det var ju hundratals tidningar som delade på den här löjan mm, så det mm. blev inte en så farlig summa för varje enskild
1: tidning. Men, um, ja, det, innan vi glömmer det, då mm. blir tacks för det omåtligt populära inslaget ah. väl i drycken. Yeah. <laughs> Då finns det Coca-Cola Energy Zero Det finns kaffe Ananasjuice Bacardi rom Man kan blanda en pina colada också Gin tonic kan man få Det finns sockerfri tonic från Schweppes Jalovina ädelbrännvin Fanta Zero Mer passion Vi har Svarta skäggets hostmedicin Och Recipekt hostmedicin Heinz tomatketchup Uh, Snapple, Budweiser 3,5, uh, Bullet Bourbon Whiskey, det finns ju då Hawaii Gay Club, den går också att dela upp i sina beståndsdelar, Passwrap uh, och uh, Malibu och uh, Lemonade. Okej, okay, av
0: allt det här, det som känns mest Rube Goldberg är nog bourbon tror jag.
1: Mm, det, det, det känns lite old school ja. Men jag måste också tillägga att uh, Sen har vi häxblandningen Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl Innan det genomgick så kallad corporate rebranding Och för tråkmånsar och nejser Vatten
0: ja, men Jag har nog bestämt mig för ja, en bourbon, för barn
1: bourbon. Mm. Ja. Men då, då är vi strax. Ja, men jag tar också det då Det blir mm. kul ja. um, Då är vi strax tillbaka med drycken Känd från det omåtligt populära inslaget väldigt drycken Häng med! Då är vi tillbaka med vår sen bourbon. bullet bourbon. Drack Rube Goldberg bourbon.
0: Alltså jag, jag är osäker på eh, exakt vad han drack. Men Jag har ganska nyligen läst en stor bok om R- Rube Goldberg som heter The Art of Rube Goldberg och där fanns det en bild på hans fickplunta och hans eh, shotglas. Mm. Och jag, jag skulle nog tro att det var whisky han drack. Mm. På den tiden så skulle är jag... Ju någon slags ja, det är det. Alltså... På hans tid kan det möjligen ha varit rye whiskey eh, okay, ja. som var stort på den tiden. Eh, men jag är säker på att den hade godkänt bourbon också. Mm. Och ska man vara riktigt som Rob så ska man röka Havana cigarr också.
1: Ja, det, de snackade om eh, i det här Youtube-klippet, det här panelsamtalet, då var det eh, men, hans barnbarn var med också. Ja. Och hon berättade liksom om att han, han men kubanska cigarrer och eh, att han älskade vispgrädde.
0: Ja, det stämmer.
1: <laughs> Att han, han var väldigt förtjusig vispgrädd och när, eh, eh, när det kom... Var det, var det sån vispad grädde på tube Ja, kom... jag
0: får inte ready whip.
1: Ja, och det var också. en stor
0: grej för honom.
1: Och då, ja, då hade han uh, kylen full med ready- <laughs> Jag vet inte vilka, hur han åt sin vispgrädde. Alltså jag
0: tror det var till desserter. Jag har ja, okay, ja. svårt att föreställa mig att det var så att säga bara vispgrädde och inget annat. Men mm. han, ser, han ser rätt smal ut på... Alltså som, som äldre så fick han lite lite kul. Men han var ju, väldigt, han var ju lång och smal. Och han, han, I och med att han var karikatyrtecknare så överdrev han ju det här. Så att mm, mm. Han tecknade ju ofta... Alltså på det sättet var han som ganska många moderna serietecknare, alltså som typ Robert Crumb eller Alin Kominsky. Eller där, att han medverkade väldigt ofta själv i sina serier. Mm, mm. Och när han tecknade sig så, då han, han rökt alltid och Så ritade han sig själv med oerhört långa, smala ben. Så alltså lite grann som Obama okay. tecknade sig själv också.
1: Mm. Um, ja, men fan, jag blev lite inspirerad av att börja äta med de vispgrädde. Det låter gott att ha det som <laughs> okay. sin grej. Alltså, jag, jag gillar vispgrädde. <laughs> ja. <mycket också>, men, <laughs> ja.
0: men med tanke, finns det sockerfri vispgrädde?
1: Uh, jo, jag tror mm. de flesta. Vanligt vispgrädde är utan tillsatt socker. Ja. Uh, så det finns ju nog absolut. Uh, men. Uh, jag kan ju relatera till det där du sa, liksom att hålla på med massa olika saker inom uh, nöjelsbranschen. Mm. Förutom då att jag kan inte relatera till att tjäna uh, 20 miljoner om året. Ja,
0: men det måste ju men... vara på gång. Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: men det låter också som ett uh, judiskt namn, Goldberg. Ja, i högsta grad. Men han, han är född i USA.
0: Ja, han, han är hans far kom från var östeuropeisk jud
1: Och han flydde innan kriget. Innan andra världskriget då. För att det var, det var ja. jättemånga som kom liksom, immigranter då från Östeuropa under andra världskriget. Ja, då, men det här, det här med... var
0: en tidigare immigrationsvåg när det var, det var en, en väldig förföljelse av eh, judar i Östeuropa i slutet på 1800-talet. Mm. Goldberg är född 1880 och Jag har för mig att hans far kom till USA. Ja, det, det är någonstans inte. Man väntar hyfsat eh, före det. Men det är 1800-talet. Ja, men det kom väldigt många judar från, från Östeuropa just då. Mm. Och väldigt, väldigt många hamnade i, i underhållningsbranschen. Alltså, tittar man på. Alltså chefer på filmbolag så var ju nästan alla judar från Östeuropa typ alltså Louis B. Mayer och, eh, och även alltså Bröderna Marx, eh, Irving Berlin som skrev låtar och sådär. Så, där. så att det var mm. liksom den, den generationens, den, den flyktingvågen. Mm. Eh, men som sagt, Goldberg själv var född i USA och dessutom... Alltså till skillnad från, alltså rätt många serietecknare kom ju liksom från ganska ruffiga miljöer. Det gjorde inte Goldberg. Alltså hans, hans pappa blev gan, ganska rik och han avancerade. Han var liksom rätt högt uppsatt. Jag tror att han var brandchef i San Francisco en mm. period och han var också väldigt aktiv i, alltså hyfsat liksom upp, högt uppsatt i, inom politiken i San Francisco. Mm. Så det var, det var liksom en rätt välbeställd familj och sen så blev ju inte sämre av att han själv tjänade så oerhört mycket pengar. så Han han var rätt välbeställd, han växte upp rätt välbeställd och blev med tiden stenrik verkligen.
1: Jag kommer ihåg när jag jag var liten och jag jag hittade en bok som fanns på svenska och det var liksom ett häfte med, Det det var liksom ingen hård rygg. Som heter Storm P.s. Uppfinningar. Ja. Och jag kände väl till Storm P. Då från ölburken. Var det, det var Tuborg i ölburken. Ja, just det. Som s- han, s- som han... Säg
0: sig, sig mig du Perikles. Ja. Vår när smager en
1: Tuborg som bäst. Welcome! Värgang. Ja, <laughs> ja. Uh, ja det, det var den. Den tyckte jag var rolig, den skämteckningen. Mm. Ja. Men när jag såg... Uh, men när jag såg... Uh, den här boken med Storm P.s. Uppfinningar. Då tyckte jag så här, För det, det var ju det, det som jag sen... Har förstått kallas Rube Goldberg ja. uppfinningar. Men jag visste ju inte att Stompe var inspirerad av Rube Goldberg. Utan jag tyckte bara att Stompe, han är ett geni. Han mm. har uppfunnit det, det här konceptet. Ja. Det här är helt otroligt. Och jag tror ganska många i Sverige och Danmark känner till, um, känner till Stompe- men inte Rube Goldberg. Ja, det skulle jag tro.
0: Alltså, nämner man den här ölburken så minns ju, alltså kanske inte, jag vet inte riktigt när den slutade tillverkas, men folk alltså från... Det
1: finns mycket posters, folk har den i sin gillaste. och sånt. Ja, stiga, ja här... precis. Men alltså mm.
0: åtminstone folk som är ja, 40 och äldre kommer garanterat ihåg eh, den här bilden. Men alltså om man talar om de här uppfinningarna så jag, jag tror inte att man riktigt vet om för att Storm P och Rube Goldberg och det fanns ju också en engelsman, eh, du mailade en verkan mm. heter Robinson som ja. i, i England Heath
1: Robinson ja,
0: alltså Jag tror efternamnet är, är ett dubbelt efternamn Heath mm. Robinson, så har han ett förnamn som jag nu har glömt Men alltså alla och han
1: här, var för, Han var före för Rube Goldberg ja, Han ska Robinson. tydligen ha varit det för att jag, jag har försökt
0: hitta ett datum när han skulle publicera sin första galna uppfinning. Och det har jag inte hittat. Goldbergs första i och med att de har, de har liksom gjort research för den här boken, den kom 1912. Okay. Eh, min gissning är att Storm P var ganska samtidigt. Alltså de var nästan exakt lika gamla i alla fall, han och Storm eh, Och jag menar det här, alltså, när vi talar om något som hände 1912 så alltså, tecknare följde ju inte varandras Instagram-konton. Nej. Så att just i det här fallet så tror jag faktiskt att de... Men de
1: kan ju ha läst utländska tidningar, de kan ha gjort resor. Det, det kan de, och, de alltså, absolut. Storm kan ha rest i USA och det, det kanske... Eh, ja, jag vet mm. inte. Alltså, det, jag tror att hade det varit så att Rube Goldberg hade plagierat Stompe så hade danskarna varit snabbare på att, uh, på att uppmärksamma det än tvärtom alltså, så här, för, att, för att de flesta när man, när man säger till folk att så här, ah, men han var väl de här uppfinningarna det, han det var ju en Rube Goldberg i först. då har jag mm. aldrig hört någon protestera nej men jag har hört folk bryta ihop eller uh, finns det då som gjorde de här Rube Goldberg uppfinningarna han är kompis med en dansk uh, gaturkonstnär som heter Husk Mitt Namn. Mm. Som är väldigt stor där. Och när ja. han fick reda på... Han fick höra tala som Rube Goldberg. Så blev han så här... Vår nationalhjälte är liksom. han, <laughs> han trodde också, samma som jag, att, att det här var storm grej Och när han såg de här att tänkte han... Nej, helvete. Det, det känns som... Allting faller här. Ja. Alltså,
0: en sak i alla fall... Med. alltså Goldberg... Hävdade alltid självbestämt att det här var hans skapelse. Och sen, han hade ingenting emot att andra gjorde andra byggde vidare på hans idé. Men han han krävde alltid att de skulle kalla det för Rob Goldberg-maskin. Så så om om en tecknare gjorde den men men nämnde något om Goldberg var det alltid okej. Men om, om man så att säga ritade en, en sån maskin och Goldberg såg det och det inte nämndes då, då fick man höra av honom. Alltså inte så att han,
1: det var inga krav på pengar och sådär, men han
0: fick en påminnelse om att det här ska heta en Goldberg-maskin.
1: Jaha, <laughs> ja. ja. Men då är frågan om Heath Robinson var för eller efter Ja, för och att, det, ja, ja han var och, britt va? Han var, var britt. Mm. Eh, och så han tecknade
0: ju i brittisk skämtpress han tecknade i en, en engelsk skämtinne som heter Punch och han illustrerade böcker medan Goldberg vid den här tiden var ju bara verksam inom dagspress. Så att ja, alltså jag, det, naturligtvis kan en amerikansk skämtecknare vid den här tiden ha skaffat brittiska punch, mm. men ja, jag tror ingen vet helt enkelt. Det
1: kan också vara en siberisk cykel som det kallas att man att, att folk hittar på och saker som liknar varandra ja. fast uh, Oberoende av varandra. Ja, precis han på i två hörn av världen samtidigt. Ja. Men, men tillbaks till hans karriär. Han började då som. Han, alltså, han, han, var just, han hade just slutat på. Vad var det? Reningsverket.
0: Jag tror att det var ett reningsverk. Mm. Alltså det, han hade, hade på något sätt med avloppssystem att göra. Mm. Och han. Alltså, han var ju redan från början intresserad av att teckna men, men blev då avråd av eh, sin far för att hans farsa var en sån här liksom klassisk immigrant som man har liksom kommit till USA med två tomma händer och, och arbetat sig upp och det, f- det fanns något citat i den här boken jag läste av hans pappa jag minns det inte ordet men han, pappan sa någonting att i hans ögon så var konstnärer folk som mest stod och hängde i gathörnen. Om de företog sig någonting så om de orkade så tiggde de möjligen lite pengar.
1: Det låter som, uh, uh, vi, vi har ju pratat tidigare om Harvey Kurtzman. Nej, inte Harvey Kurtzman utan Harvey uh, Picard. Och uh, det var mycket snack om att han hängde i gathörnen och snackade.
0: <laughs> ja, <laughs> så, att, så att Pappa Goldberg hade kanske rätt. <laughs> Men sen ska jag också säga att, att det, det, fanns, det fanns inget sånt här klassiskt fadersuppror hos Goldberg utan han och farsan var helt alltså pengar var väldigt viktigt för, för båda två mm. så att han lyckades övertyga sin far om att jag kan nog tjäna i långa lopper jag kan nog tjäna mer pengar på skämteckningar mm. än på att arbeta på renhållningsverket och och hans farsa blev en sorts manager för honom, alltså ungefär som, det, var, det var inte som med Carola och hennes pappa, mm, det var pappa ja. och, och, eller Elvis och överste Parker, så det var alltid pappan som förhandlade om Rubes
1: mm, kontakt. Även om Elvis inte var släkt med... Nej, med Parker, ja.
0: Och han inte var överste, men... <laughs>
1: Ja, han var inte ens amerikansk medborgare. Nej, han var väl så, holländare, så. tror jag. Ja, det var därför han aldrig ville åka utomlands Nej. med Elvis. För att han inte skulle bli insläppt i landet igen. Då.
0: Nej, jag hade förstått amerikanerna om de inte hade släppt in överste parker igen.
1: <laughs> ja, men så han började, det var skämtteckningar, hans första kreativa uttryck.
0: Nej, hans första kreativa... Det var väl en, en sorts skämtteckningar. Alltså han, han, gjorde, han tecknade på, på sportsidan alltså, som mm. ganska många... Alltså i Sverige alltså illustrationer har vi fungits... till
1: sportsidan. Ja, alltså mer mm. en
0: sorts liksom tecknade kolumner. Alltså har, har du sett typ så här rito och tecknare Anders som illustrerat sportgrejer? Ja.
1: Rit... Jag har inte sett era sportillustrationer. Jag har ju ja. sett Biffen och bananen av Rito-Ola. Ja, ja. Men... Nej, för det,
0: det är en klassisk tecknad serie. Men de här sportgrejerna... Åtminstone i Ritolas fall så var det ju en, en spalt i tidningen med mm. alltså, handtextad text och illustrationer till det. Okej, okay,
1: så det var han som gjorde allting då? Ja, precis.
0: Mm. Och, och så, så var det även med, med Goldberg. Att han, eh, han gick på boxningsmatcher och så skrev, skrev han och tecknade om dem. Så det var som okay. ett, ett tecknat reportage. Okej, okay. mm. Eh,
1: och det, det, liksom, det kom han in med då liksom, Han började direkt med det på tidningen. Ja, det så, var, det så. Var, alltså,
0: han, han provade tror jag lite allt möjligt. Men det, det var det som på något sätt det blev liksom populärt i tidningen. Att mm. de, eh, tidningen märkte att när, eh, när han gjorde de här sportgrejerna så sålde de fler lösnummer. Så då, då fick han en, 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 liksom en position på tidningen på det sättet. Mm. Eh, alltså det var ju, det var ju så... Alltså både skämtteckningar och serier... Alltså det här är så tidigt att det fanns ingen vidare...
1: När var han började göra de här? 1904. Oj, Oj, det, det, och och det, det finns liksom ingen vidare... Ja, för seriens, mm. alltså, när var det Jello, The Yellow Kid så började? Det är
0: 1896. Så att serier hade bara funnits... Alltså Om vi talar amerikanska dagstidningserier hade, hade funnits i ja, inte ens eh, eh, tio år... Men alltså även
1: om man... Och enligt vissa så är mm. det de första serierna i ordets moderna bemärkelse också.
0: Ja, alltså, alltså man vill ju mm. helt enkelt ha ett jubileum. Alltså någon mm. gång
1: så... Alltså det... Och då säger man Yellow Kid när den publicerades första gången att det var den första serien. Ja, för den, mm.
0: den liksom drog igång det här att, att amerikanska tidningar... Att det blev väldigt viktigt för dem att ha de här söndagsbelagorna mm. med serier i färg. Och Vad och hette det...
1: nu tecknamn bakom Yellow Kid? Eh, –Outkalt,
0: hade han. Okay.
1: Eh, –Inget känt namn. –Han gjorde The Yellow Kid
0: och han gjorde Buster det, Brown. –Hans efternamn, Outkalt. –Outkalt. Alltså, han var ju också någonsin immigrant. Alltså, det mm. låter väl lite vagt. Jag vet inte om han varit holländare, möjligen. Mm. Alltså, –Nästan alla... För att. Alltså, –Hur mycket amerikanerna än vill att serier ska vara en amerikansk uttrycksform. Så att –Nästan alla av de här tidiga serieteknerna kom ju från Europa– mm. Och hade med sig serierna från Europa. Det var ju serier i, i europeiska skämtidningar. Så att,
1: ja, Max och Marvets. Ja, här. precis.
0: Så att just en sån här serie som jag och tott eller Pig och Nid. Det, det, var, det var ju tyska tecknare som hade emigrerat till USA som, mm. som gjorde dem. Eh, och ja, Goldberg då, även om han var född i USA så, så kom han ju, han, han, kom, han var, kom ju också från en immigrantfamilj. Mm. Men USA är det ju en immigrantnation.
1: Eh, ja. Och hur snabbt började han teckna serier sen då, Rube Goldberg? Det gick fort. Han började nog ganska
0: ganska direkt med det. Han han blev snabbt ett ett stort namn i i San Francisco, men det är ändå med amerikanska mått, med en ganska liten stad och... Liksom de stora pengarna och den stora berömmelsen om man ville jobba med... Var han född i, i San Francisco? Så ja, han var född det. i San Francisco. Mm. Men det, det fanns i New York så att han flyttade dit på, på eget bevåg och eh, ja, lyckades skaffa sig jobb på en tidning där också. Och började göra eh, allt möjligt. Alltså, jag kan inte säga något exakt år för när han började teckna serier. Men det, det, han, han kom till New York 1906 och gissningen gissning är att han började nog teckna serier ganska så omedelbart
1: då. Mm. Så det var bara två år efter han hade gjort succé i San Francisco? Ja, det han, 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 mm. var,
0: alltså, han var verkligen en sån amerikansk go-getter. Ja,
1: nu... <laughs> ja. <laughs> och men Men blev hans serier en succé? Alltså det var, det var mer så att han själv blev en succé för att han
0: han, han, han hade egentligen aldrig någon sån här superpopulär serie utan det, det, som, det som gjorde honom berömd var att han hade den här eh, spalten eller utrymmet mm. i eh, tidningen och där han, ko, han kommenterade, han hade, han hade så att säga ingen egentligen ingen fast seriefigur mm. eh, utan han, han kommenterade
1: mer liksom, den dagliga tillvaron han men om man jämför med Liv Strömqvist så har inte hon någon känd seriefigur heller. Nej. Men det, det är ju hennes namn som är det kända. Ja, ja precis. utan det,
0: alltså det är faktiskt väldigt mycket samma sak. Att hon hittar ett ämne som hon blir intresserad av. Och mm. så kör hon på det tag. Och ja, nu, nu har jag liksom kört det i botten. Då, då hoppar man på något annat. Så det, det var väldigt ofta så att han... Han började på någon grej och så höll han på med det ett tag. Och sen så tröttnade han. Och han kunde... Alltså han har ju två grejer som så att säga har levt kvar eh, till våra dagar och det ena är då de här uppfinningarna och det andra är att han, han är ju då uppfinnaren till det, det, det som man nu kallar för avsnoppande svar på dumma frågor.
1: Ja jag vet ju ja. vad det är men eh, jag mm. förknippar det med Al Jafi ja. i sättning Mad ja. och Mad Pocket då. Mm men det var, han var alltså om, om du ska beskriva avsnoppade svar på dumma frågor, det känns ju som någonting som de svenska översättarna kom ja. på, jag vet inte vad det kallas på I, engelska
0: i, i med så heter det snappy answers to stupid questions och
1: är etablerat ord avsnoppade svar är ju något taget till luften för om det är avsnoppade svar är ju liksom, det låter som ett avhugget svar
0: alltså att, att bli avsnoppade, det är väl liksom mer att bli, vad ska man förolämpad. säga? Ja, förolämpad. Eller uh-huh. typ, ett, man, man blir satt på plats. Det uh-huh. är, är väl, är väl uh-huh. betydelsen. Eh, men alltså skämtet kan vara... Un... Alltså, en som jag kommer ihåg att det kommer in... Eh, en man kommer hem går in genom dörren. Han är fullständigt dyblökt. Är det här Rube Goldberg? Ja, nu, nu är det Goldberg. Mm. Det här är en sån här väldigt tidig. Och då frågar hans fru eh, Blev du våt? Och då svarar man nej. Regnet var ovanligt torrt idag. <laughs> <laughs> jag menar, alla som läst med känner ju igen de här. Och det ska liksom att det här är, inte, det, det är liksom ingen så här ful grej att Elieffri har snott det här. Utan det här blev en etablerad skämtform. Alltså det var, en skämtteckningsform.
1: Ja, så att, så
0: att massor av tecknare hakade. Det var, det var inte alls bara, bara Goldberg som gjorde det här. Och de, de, de här grejerna bevakade han inte... Alltså han var väldigt... Han hade väldigt liksom, eh, vad ska man säga? Han, han kände sig verkligen som skaparen till de här uppfinningarna. Mm. Däremot de här eh, avsnoppande svaren, det, det, det var liksom helt cool med. För det, 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 liksom gjorde, det blev en stor fluga, det gjorde sådana liksom vägkort och alla möjliga tecknare hakade på. Och när när Aljaffi tog upp det så hade det ju säkert varit vilande i många, många år. Så alltså,
1: han dammade av det på något sätt? Ja, jag skulle tro- ja, men det. men det kan man jämföra med så här, busringningar. Ja, exakt. Alltså för att när jag... Ja, och Anton Magnusson började där i p och så sa alla, ja han är Herma Hassan, mm. liksom, och de var ju inte först med det på Nej, något sätt.
0: frågade de vill, ha ni imiterar Kalle Ja, och
1: Kalle ja. har ju sina ja. förebilder, såklart. Ja, men, mm. men, 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 men frågan är då om, om det var en, en grej, för det, det krävs ju inte att det är en skämteckning. Det, kan, det skulle ju säkert vara, skulle kunna vara någon oral tradition med avsnappade svar på dumma frågor också. Ja, alltså det här är ju
0: säkert, alltså skämt, det, det är ju en, det är en sån uppen alltså det ett sådant uppenbart sätt att skämta,
1: så alltså det måste ju ha funnits nästan
0: så länge det funnits ja, ja. språk. Tror ett, jag.
1: Ett, ett, ett kaxigt ironiskt svar. Ja, på exakt. En alltså. Fråga. Alltså, det, det, alltså, det är ju ironi mm. helt
0: enkelt. Och jag menar, ja, alltså ironi,
1: det är inget som uppfanns på 90-talet. Det, men... det har liksom det har funnits länge. <laughs> uh, ja, nej, men det är nästan det jag är mest sugen på att läsa mer av, alltså för det, det är ju ett roligt koncept. Ja, det är ju lite som det är lite som roast eller någonting Ja, det, ja, det stämmer. Nej, det är ju det är precis det konceptet. The, känner du till begreppet mm. The Dozens? Lite uh, vad jag ska inte kunna säga exakt vad det är, men, det ja. är en uh, det har jag läst mycket om att det är en afroamerikansk uh, tradition som uh, där uh, liksom där man skämtar uh, och förelämpar varandra. Ja. Uh, väldigt grovt liksom. Mm. Och, uh, och det och det Ja, men det, det har liksom, uh, sen använts i rapmusik och, och, andra, och ja, andra komiker och sånt ja. liksom har, uh, har varit inspirerade av det. det ka- jag vet inte varför det kallas The dozens, men, mm. men det är liksom en, en tradition och alltså så här som ja, även så här, i, din mamma skämt och sånt ja. springer ur The dozens. Det ja. var liksom, man förolämpar varandra
0: ja. på ett uh, komiskt sätt. Ja. Liksom. Och så det, det finns ju också i. Goldbergs fall. Alltså det finns ju en sorts judisk humor som var, jag menar han var alltså han var till och med kompis med eh, Groucho Marx. Det finns liksom bilder på Chaplin. Ja, och... Cha- alltså, var finns... Chaplin jud också? Nej, han Jag tror att Chaplin påstod att han var jude för att reta nazisterna, men jag tror inte att han var jude. <laughs> han var bara kommunist. Ja, och han jag är faktiskt osäker på vad hans etniska bakgrund kan ha varit, men han You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eh, han, han var också kompis med Goldberg och i, alltså en av Chaplins allra mest kända filmscener. det är den här maskinen i moderna tider med, som ger fabriksarbetaren mat och det är en typisk Goldberg-uppfinning.
1: Och det var Goldberg var för Chaplin. Ja, definitivt han. för
0: Chaplin. Mm. Men alltså just det här med som alltså det här, den här liksom ironiska, liksom förolämpande svar på något det, mm. det är väldigt mycket en brödna Marks humor också. Så att det, det var ju liksom en sorts framförallt tror jag liksom humor bland just judiska immigranter i USA en, en, en sorts skämt.
1: Men de som... stod på gatuhörnan och sa till varann, ja, när de inte tiggde pengar. Ja. <laughs> <laughs> Men så han blev då liksom eh, först sportkolumnist kan man säga liksom mm. tecknade tecknade reportage om sport. Och sen, så bör, sen flyttade han till New York, och då var det serier och skämteckningar parallellt, eller? Ja, det stämmer. Och kanske även sådana kolumner, eller vad det? Ja, alltså han,
0: han, han gjorde verkligen lite. Alltså han var ju någon sorts alltså stjärna inom tidningsbranschen, så att han kunde liksom även bli skickad på Så att Till exempel under första världskriget, så skickade han sinning honom till Paris, och så gjorde han. Jag tror att han både skrev men även gjorde tecknade reportage från, eh, från eh, Paris under krigsåren. Att det, det, det finns något sån här. Det är också en grej som jag minns från den här boken: att han hade en en sorts tecknad kolumn som handlar om att man, ju närmare fronten man befinner sig i krig desto mindre vet man vad som pågår mm. så att han som är då ganska nära händelserna får telegrafera till USA för att höra sig men vad händer egentligen här allt är bara kaotiskt här <laughs>
1: Uh, mm. så, och, och när, var det, när sa du att de här uppfinningarna började dyka
0: 1912 ska hans första eh, uppfinning ha, ha publicerats Så sen så höll han, alltså det här var någonting han fortsatt, och det var en
1: tidning när han gjorde, istället för en skämteckning så var det en galen uppfinning Ja,
0: alltså, du har ju en, en bok med de här mm. alltså, de, de är ju i Rube Goldbergs Inventions heter den boken jag har läst Japp. Och så formatet är ju som en seriestripp så att det, jag skulle, min gissning är att det började med att han hade det helt enkelt det här utrymmet som var för det mesta en serie fast då inte med en fast figur. Men så kom man bara på de här uppfinningarna och då tog han det här avlånga formatet. För det, det, det är ofta en, en, en lång, komplicerad kedjereaktion som mm. man liksom följer från... Just det,
1: kedjereaktionet har vi hittills inte använt. Nej, det men som det vi borde bra. använda. Ja. <laughs> <laughs> ja.
0: E, och... Så att den... Det var säkert så att, att den en, en dag han hade den här liksom strippen i tidningen. Och en dag kom han bara på en uppfinning. Och så gjorde han den som en skämteckning med, med en enda bild fast en bild. Det är ju en sorts berättelse. Det är ett händelseförlopp fast mm, det är mm. inte indelat i, i rutor. Eh, och de blev väldigt populära. Så då, då fortsatte han. Eh, och alltså det, här, det här blev ju väldigt, väldigt populärt. Så att han fick... Ett tag så hade han en, ett fast uppdrag från en, en stor, det var en sån där magasin som hette Colliers. Som var, det var lite grann som ja, Time eller Saturday Evening Post eller något sånt där. Men, men de gjorde en beställning till dem att där skulle han så att säga bara göra de här uppfinningarna. Och då fick han mm. ännu bättre betalt än vanligt så jag tyckte att då kunde han, han kunde lägga... 30 timmar på varje teckning. Vilket han var ju väldigt snabb. Så för honom var det enormt mycket tid. Ja, det låter ju så mycket tid. Ja, så att folk... så Goldberg-afficionados brukar tycka att det här som han gjorde till Collis- det är hans allra bästa. För då okay. hade han liksom nästan... Obe, han kunde liksom, då
1: kunde han verkligen hålla på tills han var helt nöjd med det. Mm. Uh. Men men, men du, hade, det här, han sa att han hade ett animationskontrakt också. På något sätt. Ja, gjorde det han, stämmer. Gjorde han tecknad film också? Ja,
0: det, det gjorde han och på, på samma sätt som de här eh, eh, serierna eller skämpteckningarna att han, han gjorde, ett, alltså han höll inte på speciellt länge, jag tror att han nu på i två år eller något sånt. Där. Med animation? Ja, med animation mm. och han gjorde... Att det kanske var ett tiotal filmer, kortfilmer eh, om året. Men det, det är enormt arbetsintensivt. Och det, det var precis samma sak där att han hade, han hade ingen utan han var ett så känt namn, så det var så att säga Rob Goldberg som namnet Goldberg sålde filmerna. Och sen så tog han upp aktuella företeelser. Alltså mm. nå- någonting, eh, någonting som hände, Och så gjorde han en, en film om det. Han kunde förekom också själv i filmerna, eller han kunde använda. Han hade ju ett, några seriefigurer. Jag, jag hade ju med någon sida med en figur som heter Bob McNatt här. och mm, den, den figuren... Eh, Vad
1: heter den på svenska? Knutteknopp heter den på svenska. Knopp. Och jag hörde också att han har gjort en serie som heter hette Palusa Det stämmer. Som handlade om en rik... Eh, arvtagerska. Mm. För det, det namnet, det finns väl en festival som heter Lollapalooza. Ja, alltså Men betyder han... inte det bara att äh, ett ja, hej, ungefär. eller ungefär? Mm. Ja, och han stod det
0: Lollapalooza. La- alltså l a l a p a l Men han Men... var inte först med det uttrycket. Nej, utan det är bara plockad den upp. Mm. Men han hade, nu ska vi tänka här, eh, han hade ett par uttryck som han faktiskt myntade. Och alltså ett... I och med att det är presidentvalsår i år. Alltså ett, ett uttryck man fortfarande hör är, alltså speciellt i politiska debatter, att om man, om man vill säga skitsnack. En amerikan vill säga att någon snackar skit som alltså en baloney. Just det. Och, det, och det, det, det myntade
1: Goldberg. Men det betyder väl också, det är väl deras liksom kav, Eller det är väl en sån alltså så att att billig det... skink. Alltså det är väl ja. från Bologna, från början. Precis. Men, man, ja. bologna sandwich. Det ja. är liksom någon slags uh, malet kött som ser ut som någon slags... Uh, Ja, men köttpålägg liksom. Ja. Och det är väl baloney. Ja, och alltså, mm. alltså uttrycket... Alltså det är bara skräp, alltså det är ja. dålig mat, baloney. Och det är ja. väl liksom, ja men det är som...
0: ja. Så när, han, när, när Goldberg myntade uttrycket så sa han No matter how thin you slice it, it's still baloney. Ah. Men så till slut blev förkortat till bara baloney.
1: Ja, ja, ja hur fina skivor den är ja. så är det fortfarande.
0: Och sen hade han en annan sån här grej som blev så här, lite av en... Eh, liksom en, en fluga som, som folk spann vidare på. Att han liksom uppfann en grej som hette I'm the guy. Eh, och då säger man, I'm the guy who put hobo in hoboken. Eller, ah, ja, ja. I'm the guy who put pen in Pennsylvania. Alltså den... Uh, ja, så, den
1: grejen. Ja. Ja. Uh. Uh, var det han som började? Ja,
0: det, 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 var, det var också Goldberg. Uh. Uh, och han har också en tredje grej som, det tror jag inte man hör så ofta längre, men om man, om man ska beskriva att två personer, att det här är precis samma sak, så kan man säga, Mike and Ike, they look alike. Just uh.
1: det, men det fanns en serie, serie figur som heter Mike and Ike. Ja, alltså. och det, det är Goldbergs figurer. För de är väl kända. De är kända. det finns mm. också ett godis i USA som heter Mike and Ike och... Det, jag vet inte riktigt vad, vad man syftar på eh, när man säger Mike och Ike.
0: Alltså det, det man syftar på är två... Det är ungefär som DuPont och DuPont. Alltså det är precis den idén. Att seriefigurerna, det var... Den ene var... Alltså skämtet från början var att den ene var eh, irländare, Mike. Och mm. den andra var jude, Ike. Eh, och att de... Och, men de, de kan inte vara... Alltså det är ett sånt där den ena är jud och den andra är ylända. Alltså två stora immigrantgrupper.
1: Uh, var de är Mike Alltså det
0: framgick väl aldrig, mm. men de såg exakt likadant. Alltså du kan man ju skilja på att den ena har mustaschspetsar som går lite uppåt och Aha. den andres hänger lite. Okay. Men Mike I tror jag faktiskt var identiskt lika. Fast en
1: var judaren velad. Då. Ja. Uh. Uh, men jag tänker på um, Ice Cube. Uh, han är väl säkert tio år äldre än vad jag är ungefär mm. och han har en låt som heter Down for Whatever, där han, där han börjar med When I was little, I didn't want to be like Mike I wanted to be like Ike oh ja. och jag vet inte om han syftar på seriefigurerna uh, jag skulle gissa på att han syftar på uh, Michael Jackson och Ike Turner
0: Så kan det mycket väl vara, men alltså det, är, alltså, det här blev
1: ju ett, ett talesätt. sätt mm. uh, alltså det är ju och vad innebär sättet Att man var typiskt judisk eller typiskt irländsk. Alltså det, det är helt enkelt liksom
0: ett par. Alltså ungefär som, vad kan man säga? Alltså och tott eller tom och jag. Alltså vem man liksom jo, säger. Men om man säger så
1: här, jag vill vara som Tom, inte som Jerry. Då är man den som jagar den andra med. Ja, liksom. det är klart. Men om man säger, jag vill vara som Mike. Jag vill inte vara som Mike, jag vill vara som Ike. Det, det är ju
0: nästan ett nonsens skämt då, i och med att de är identiskt lika. Eller så kan det vara som din tolkning att det faktiskt är ja, att han ville och... vara en
1: hustrumisshandlare istället för en, en... pedofil. Ja. <laughs> han visste kanske inte något. Förmodligen hustrumisshandlare med Ike ja, Det var ganska välkänd. <laughs> ja. ja, han gjorde den mm. men, men det är ju ett roligt skämt om det skulle vara så här när jag var liten så ville jag inte vara som B2. Jag ville vara som B1 och sitta ja. på bananer i pyjamas. Ja. Ja. Så. Ja. Att de är exakt likadana <laughs> mm, men men då, då kanske det är hans mest välkända seriefigur om Mike and Ike alltså, hans, det, det är lit, alltså begreppet lever ju fortfarande Däremot så mm, vet godisent. jag inte om,
0: om, ja, om någon egentligen kopplar det mm. till en tecknad serie Att...
1: När det är som Tom och Jarref, sagt nysta ähm, äh, ut var det kom från Mm. Från början. För att det, för, uh, och det verkar att det var från början var en pjäs eller en bok. Att, uh, alltså som, hette, som hette någonting annat. Men sen uh, kom det då en känd uh, Broadway-pjäs. Eller som hette Tom and, uh, som inte hette Tom and Jerry, men där huvudrollen hette Tom and Jerry. Mm. Och efter det så blev det en känd uh, cocktail eller en drink. Eller något sånt där som ja. hette Tom and Jerry. Och sen kom det ju då... Van Burens animation som heter Tom and Jerry, där det var en kort man och en lång man som var ja. människor. Alltså, och sen kom Tom och Jerry som eh, med katten och musen. Ja. Långt senare. Så det är, det är också så här... Det, och, och antar, de syftar väl på antingen liksom drinken eller pjäsen eller något sånt där, att det är bara... ja. Och
0: alltså ofta så blev det ju... Alltså uttrycket var bara liksom två... Personer som hänger ihop kunde man kalla Tom mm. och Jerry. Alltså här... Man
1: säger lite kling och klang i Sverige. Ja, Man pratar om polis och de här ja, små...
0: Och alltså, nu är jag inte bombsäker på om det var exakt dem. Men det var alltså, någon sån här du. Jag tror att det var Simon Garfunkel som ursprungligen kallade sig för Tom Jerry. Innan de började använda sina egna namn. Så det var okay. liksom ett uttryck. Ja. Ungefär som jag f- fyrronit och släp i hela och halvan.
1: Mm. Mm. man säger så här grabbarna grus. Ja. Jag vet inte vad det kommer från från början. Nej inte inte. Men, men det är ju ett ja. uttryck som används ja. i jättemånga olika sammanhang. Ja, är det som liksom här
0: lite så här jobbigt grabbgängs i de grabbarna grus. Ja,
1: jag antar det ja. jag har aldrig riktigt förstått vad det betyder. <laughs> <Nej>. <laughs> men, men, men är det liksom belagt är att det är, uh, att det är Rube Goldberg som lig- är mannen bakom uttrycket ja, det är roligt också mm. I'm the guy behind the expression mm. I'm the guy <laughs> Ja. <laughs> uh, för att uh, alltså, jag har, ju t- jag har träffat en kille som är jämngammal med mig som mm. påstår att han myntade begreppet uh, det är ju löjligt och det är, så här, yeah. det är lätt att kasta ur sig att man myntar <laughs> ja. någonting. Och det finns en Kirby uh, Enthusiasm-avsnitt där jag tror det är Richard mm. Lewis yeah. som uh, uh, där han påstår att det var han som myntade begreppet uh, the... from hell. Ja, ja. Alltså, så ja, grandmother det. from hell. Ja, ja. Liksom. Ja, ja. <laughs> och de andra är lite tveksamma. Nej, kan ja. verkligen bara det verkligen vara du som myntade. För jag tycker, I, I'm the guy that put... Ja, men det kan ju för sig vara han som... Speciellt som... Alltså, Rube Goldberg kan ju mm. absolut vara den som populariserade det. Ja, och det kan det, ju vara han som ja, hittar på
0: det också. precis. Alltså, men så, så, så mycket mm. kan man definitivt säga. att det, mm. var, det var han som gjorde det till en sorts eh, craze. Att, mm. Alltså, en, en sak som också... För så... det används ju fortfarande. Ja, precis. Och mm. alltså, det, det blev snabbt. En, en stor grej alltså det tillverkade såna här alltså, såna här, liksom knappar som folk mm. sätter på tröjor och kavajer och så med I'm the guy eh, Så och vad va stod då typ ja, alltså liksom I'm the guy that put ja Penn in Philadelphia eller alltså ja, vad var någon... <laughs> <då? Ja. laughs> <laughs> alltså, det? Ja den är så en det är ofta ren nonsens mm, um, 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 hobo in hobo den det, det, um, det betyder den den man ju mest någonting den fattar um, man ja um, <laughs> Eh, men folk omkring med sådana här knappar och, och jag, jag har sett en oändlig... samma. Alltså eh, ja, det, det är i samma bok som jag refererar till hela tiden. Så har de ett helt uppslag med mm. sådana här knappar. Och det var, det var liksom hur många som helst. Alltså, det är lite grann som liksom, vad ska man säga, skämt sprids på internet. ja
1: men man tänker alla barnen skämt liksom. ja,
0: exakt. Ja, så att man kan nog säga. Han kanske inte var den första som sa I'm the guy, men det var han som så att säga, startade liksom, fick igång att alla skulle ha sitt eget
1: I'm the guy-skämt. <laughs> mm. Mm, ja, men då, då har, han har ju väldigt mycket saker som liksom han har gått i historien som. Ja. Men, uh, ja, men inte ens jag då som väldigt serieintresserad visste vem Rube Goldberg var riktigt för en Kanske 2008 när vi släppte den singen panik och började researcha fenomenet som jag trodde var ett (laughs) stompeh-fenomen.
0: Det är så nästan alla kommer i kontakt med Goldberg numera. Det det är verkligen det som har levt kvar. Men
1: man har inte kunnat hitta... Om nu inte Heath Robinson var var före Rube Goldberg som inte kunnat hitta tydliga sådana kedjereaktionsuppfinningar innan det.
0: Alltså det, det. alltså det här sättet att skämta det har ju så det hör ju så enormt mycket liksom samman med, med maskinåldern så att, alltså, alltså det är verkligen ingen slump att de här skämten alltså Goldberg när han när han liksom hade sin dagliga plats i tidningen där han liksom skämtade med folks Dagliga det handlade ju liksom väldigt mycket just om att alltså, tillvaron blir allt mer mekaniserad. Att, eh, mm, ja, alltså, lite får... som
1: moderna tider. Ja, ju. exakt. Mm. Alltså,
0: alltså, för det, det som händer under hans så att säga, mest kreativa period är liksom att folk börjar skaffa bilar, folk får telefon, radion kommer, filmen var fortfarande ny. Alltså, allt, allt sånt här mm. liksom, mass producerat. att de driver
1: lite med det då, genom de ja, ex- här onödiga exakt. uppfinningarna. Ja, ex-
0: exakt. Alltså, alltså, alltså Go- Go- alltså för att Grejen med alla teknikprylar var ju så att säga att de skulle förenkla tillvaron. Det var ju Goldbergs skämt att de så att säga, istället gjorde tillvaron krångligare. Mm.
1: Ja, det mm. finns ett japanskt fenomen om onödiga uppfinningar också som släpps i bokförm också som är liksom en, en subkultur nästan. Ja. Liksom det, det finns ja, men då folk ska uppfinna ja, men så lite halvonödiga uppfinningar som kanske ja men om du sätter skurborstar under din baby när den kroppen runt på golvet så mm. så liksom städer du samtidigt ja. Ja. den typen av grejer jo. och det är, det är lite samma humor som ja
0: alltså det, alltså det är ju ett eh, det, 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 alltså det är väldigt naturligt att sådana skämt uppstår liksom i, 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 samtidigt som mm. folks liv börjar liksom uppfyllas av Eh, för givet arbetsbesparande maskiner. Jo,
1: att man ska driva med det. Jag ja. mig, eh, det finns en bok som heter Nödbroms av Sture Hägerfors. Och eh, är det Lasaba också som jag
0: den? Det låter väldigt sannolikt. Att det, att det, och den de kom de får, liksom,
1: ja. eh, den kom, alltså på framsidan så är det två personer. Kanske lite juppiklädda, som pratar i mobiltelefon. Och sen så liksom möts de runt ett hörn. Att det mm. visar sig att de har pratat med varandra. <laughs> ja, ja. <laughs> och det är liksom... Mm. Det, det var ju så här typisk mm. grej som man, om man kunde driva med när mobiltelefonen var ny. Sen, ja. sen var det ju någonting som hände hela tiden. Jo, ja. Man ringde överallt någonstans och så träffades man ja. runt det, var, det blev ju knappt ett skämt efter ett <laughs> Men det är roligt att ha. Att, men då var det liksom nödbroms att de tyckte också att mm. samhällsutvecklingen gick för snabbt. Ja. Att de ville dra i nödbromsen så att säga. Ja. Det finns ett pris också som heter Goldberg- Award eller något sånt där. Ja, det, precis det heter väl Ruben.
0: Ja, Ruben alltså, Det är hans förnamn yeah. och det är, jag bara antar att det är en sammanslutning som finns fortfarande. Alltså jag känner mest till den tidigare, det, det är alltså The National Cartoonist Society i mm. USA som är, det är inte en fackförening men det är väl mer som man ska säga en in- intresseorganisation för skämtecknare och serietecknare och den, den bildades av Rube Goldberg i, det var strax efter andra världskriget mm. och det berodde ju mycket på att han, han var den mest eh, namnkunnige skämt- och serietecknaren. Så att det, var, det var väldigt naturligt att han... Han var, var...
1: efter uh, Winstry McKay. Ja, alltså de är ju rätt
0: samtidiga. Winstry McKay var nog igång...
1: Jag tänker på att han var ju också både animatör och serietecknare- ja, och en stor stjärna liksom. Ja. Han gjorde Little Nemo och ja. Slumberland. Ja, eh,
0: alltså vida, de
1: var... Men var väl var, var väl New Yorkers? Ja, liksom. ab-
0: absolut. Eh, och eh, McKay var kanske aningen tidigare. Däremot, så alltså, vid den här tiden när föreningen bildas, då, då var ju Winston McKay ingen stor stjärna längre. Så ja, han hade hade längre. Han hade en mycket shelf-life. längre shelf life. Mm. Eh, så att han bildade den här föreningen och... Eh, under några år så hade de något annat pris. Jag minns inte riktigt eh, vad det var, men då tyckte han eh, alltså han hade, han hade ett väldigt hälsosamt ego rob <laughs> Hälsosamt? Så att, ja, eller, ja, I betydelse stort. Så att, <laughs> <laughs> så att han tyckte att det här priset vi har, det duger inte. Utan, det lät lite ja, som det att
1: man fick ha hö- ifall man ja, hade gjort att man inte credat honom för maskinerna så alltså fick ja. man ett personligt brev. Ja. Det ja. låter som ett hälsosamt äg. Vad sa du om priset? Alltså, han tyckte, ja, att det han var tyckte till... själv att men det här det var inte
0: mycket. Alltså, det här, vi, vi är ju ändå, jag tyckte att vi, vi skämt och serietecknade, vi är ändå en Vi är en en likvärdig yrkeskor som andra konstnärer. Vi är kanske till och med bättre. Och då då måste priset avspegla det. Så då kommer man att jag jag måste nog göra det här priset själv. Så då gjorde han en en skulptur. Och jag tror att det fortfarande är den skulpturen som är priset. Det det är några figurer som klättrar på varandra på ett nonsensartat akrobatiskt sätt. Och det det, det priset heter heter då Ruben efter honom själv. Och det ska
1: vara mer pengar då än några än andra priser? Var... Alltså
0: jag, jag, jag tror att han tyckte att det var något, att, det att han hade tillverkat det var prestige nog. Då behövdes det inga
1: pengar. <laughs> jag känner att jag måste läsa den här tjocka boken om honom ja. också. När, det, när den kom? För... 2013 kom mm, För det var då det här panelsamtalet som vi refererade. Ja, det är
0: nog också. lite senare för att... Mm. Så min gissning är att det här är utställningar som kanske fortfarande vandrar runt någonstans. För att när, alltså den som tog initiativ till boken det var då hans barnbarn. Alltså en kvinna som, jag har glömt hennes namn, men hon, hon är alltså sondotter, tror jag till, till Goldberg. Och hon har liksom, ja, sig sig då att hålla hans minne vid liv. Så att hon först samlade ihop... Allt det här materialet till den här stora boken och när, när materialet ändå fanns så började man med att göra en eh, utställning någonstans. Och den här har sen vandrat runt på olika ställen. Så att det här panelsamtalet som jag mailade en länk till, det var till rimligtvis när utställningen är någonstans i, i New York. Eh, och det, det här liksom satte fart på Goldberg-intresset igen. Eh, så det kom, det kom en sorts eh, uppföljare till Goldbergs bok där man också Eh, samlade serier av tecknare som var uppenbart inspirerade av någon som... Al Jaffe. Ja, alltså, alltså äldre grejer. Alltså, det var tecknare mm. som ungefär Milt Gross. Eller det fanns en tecknare som heter Bill Holman som också gjorde Alltså väldigt... Alltså det, det, det är serier med liksom, kaotisk humor med en massa detaljer. Lite såhär mm. anarkistisk humor. Som sådana
1: här posters som fanns på 80-talet med italienska tecknare med massa plåttriga. Det ja, alltså en... väldigt
0: mycket den, den sortens mm. humor. Och, eh, och det, här, det här blev liksom uppmärksammat. Att alltså inför det här samtalet så... Jag läste en artikel som eh, Art Spiegel, alltså den amerikanska serietecknaren, skrev i New York Review of Books där han dels... Han skrev om båda de här böckerna samtidigt. Mm. Alltså han, han är ju själv väldigt förtjust i sådana här äldre amerikanska serier och just den här liksom crazy traditionen. Mm.
1: Art Spiegelman då som ja. känd för Maus och Ja, och som också är, är. Ja,
0: judisk amerikan. Ja. Men, alltså, han,
1: men han var aldrig publicerad i Mad va?
0: Nej, det var han inte. Han var ja. nog lite för seriös. Mm, för mm. Eller eh. kanske
1: lite för ung också eller? Ja, möjligen. Alltså, han Fast han i var... Mad fanns ju när han ja, det, det, alltså, det, det, var ja. aktiv serietecknare så att
0: han... Ja, för att alltså, han, Mad var ju ändå... Alltså Mad inspirerade, alltså alla underground var ju inspirerade av med, alltså de började med att läsa med och ville göra grejer som var som med, men sen gick de nog ändå lite och med var För, väl, många ja. där var
1: ju väldigt inspirerade av Rube Goldberg. Ja, i, hö- i allra högsta grad. Så kanske, ja. alltså jag tycker den som är tydligaste är då Al Jaffe som, ja, som gjorde, liksom avsnoppade svar på dumma frågor och han gjorde väldigt mycket, de här invikningsbilderna. Ja. Men det känns ju också på, på samma sätt liksom uppfinningsrikt som ja.
0: Rube Goldberg. Och alltså Jaffee gjorde ju även, alltså det finns ju en, åtminstone en pocket som heter någonting i stil med Al Jaffees inventions. Så okay. att han, han, är i högst, han är i högsta graden en efterföljare. Han, han är också med i det
1: här eh, panelsamtalet. Mm. Han lever fortfarande, ja, Al Jaffe, närmare hundra.
0: Det måste han ju vara. för att eh, alltså, Boken kom 2013. Jag vet inte hur nära på boken som samtalet är inspelat. Men i samtalet så frågar de Jaffe hur gammal han är. Och då är han 93. Eh, mm. Och det är ett antal år sedan. Så att han måste... Alltså, man han har ju skaffat
1: sociala medier, Al Jaffe. Ja. Uh, jag sett, mm. uh, han får väl hjälp från något barnbarn också det kan men, man men, tänka sig så så jag såg ja. nyligen så. Här, I'm now on twitter to lose friends and to mm. alienate people ja, <laughs> ja. <laughs> det är roligt uh, hundraåringar mm. som fortfarande håller på för han tecknar fortfarande alltså
0: jag tror faktiskt att han officiellt har gått i pension,
1: han har, mm. han har i alla fall sagt att
0: han har gjort sin sista invik tror jag mm. uh,
1: hur länge höll Rube Goldberg på? Var Han aktiv eh, länge. Ja, han, han var aktiv
0: livet ut och han dog 1970. 70?
1: Ja, så okay. han, han blev
0: 87. Han blev inte så gammal som... Men på den
1: tiden blev man inte riktigt lika gammal. Heller, men... Nej,
0: och det var cigarrerna som tog död på honom också. Ja. Han, han dog av strupcancer vid 87.
1: Ajaj, aj. det –Lite Walt Disney-ödetoxen. det –Ja, fast han... För –Cigaretter. –Ja, men... Eh, han. –Ja, men, men,
0: han, ja, men, men den där, med Disney gick det ju snabbare. Jag tror Disney blev 66 eller något sånt där. –Mm, mm. Eh, så Goldberg fick... –Ja... Eh, min, –Mer än 20 år till. Eld.
1: –Ja. Och, och –Men han tecknade, men vad, vad tecknade han mot slutet av sitt liv?
0: Eh, De allra sista åren så gjorde han skulpturer. Han någon gång, ungefär när han var 80 så, för att man kan säga, alltså den senare del, alltså nästan alla som gillar Goldberg är på något sätt överens om att han han var som allra bäst på 10, 20 och en bit in på 30-talet Sen, det kan väl möjligen ha någonting att göra med att så han... Han en 50-årig nedförsbacke. <laughs> ja, alltså sen är det är sån ett hårt ord, men uh, alltså om... det som hände honom var att han började, han slog om liksom från de här rena crazy-grejerna till att han började göra politiska teckningar. Mm, mm. Och alltså, det är absolut inget fel på dem, men de är helt enkelt inte lika kul. Nej. Eh, och det var den senare delen av sin karriär så var det huvudsakligen det han höll på med. Sen så hade han hade liksom sina Alltså de här populära grejen, Han slutade aldrig med uppfinningarna. Nej. Och jag tror aldrig att han riktigt slutade med de avsnoppande svaren heller. Utan det var, ibland fick han en idé och då, då körde han vidare på det. Mm. Men från ungefär... Och han slu- bodde i New
1: York? Eh, ja, he- he- hela
0: han... sitt liv. Eh, eh, från det att han flyttade dit. Hur gammal
1: var han ungefär när han flyttade till New York? Var han vi tänka, han, han var född
0: åtta. 1883 och han flyttade till New York 1906. Eh, huvudräkning, inte minst. Men han är inte 30 än Man, okay. Han är 20 plus. Ja, det, ja, någonstans mellan 25 och 30. Mm. Eh, så han hade en vä- väldigt, väldigt lång karriär. Mm. Och, alltså, han, han, var, han var liksom en räknare som en bra och tung politisk räknare. Han fick Pulitzerpriset som politisk räknare 48 Jaha. för en teckning om atombomben. Alltså, en väldigt Eh, alltså den har inte alls en liksom spralliga humor utan det handlar verkligen om att nu mm. människan liksom, alltså bilden föreställer atombomben som liksom hänger på ett stup och så är det ett litet hubs ovanpå den där, man ska förutsätta att mä- mänskligheten sitter och, och bomben liksom balanserar och kan när som helst liksom tippa ner i ett oändligt svart hål så det, det är liksom, det är mer ångestfyllt än det mm. han gjorde på Ja, eh, 20-talet.
1: Ja, det är, man ligger inte dubbelvikt. Nej, skatt. det stämmer. Men det är, också
0: väldigt, alltså det, det, det är en bild man gör uh, några år efter Hiroshima-bomberna.
1: Mm. De här uh, Wallace Gromit har rätt mycket Rube Goldberg-aktiga uh, inslag. Ja, i första
0: sina... grad. Men, men da, där kan man ju då undra i och med att Heath Robinson, han är ju så väldigt välkänd i England. Så mm. att där kan jag liksom, jag vet inte om... Eh, om, eh, vad heter den nu igen som gör Wallace Gromit? Eh, Nick Park. Nick Park, han, just um, det. Så där vet jag faktiskt inte om, om han tänker på det som eh, Heath Robinson-grej. samma Robinson. sätt som många
1: i Sverige och Danmark tänker du på som en stomper-grej. Ja, grej. exakt. Mm. För att alltså, den, den här sortens skämt... Eh, jag vet, Jan Löv gör väl alltså han gör ju lite ja. galna uppfinningar. Ja, precis. I Sverige.
0: Men alltså, alltså just en, jag, jag tror att när man ser den här typen av uppfinning i film allra oftast... Det är en sån här scen som man har sett i hur många filmer som helst. Så det är just att det är en person, alltså ofta en uppfinnare, mm. som ska vakna på morgonen. Och har då konstruerat en maskin som dels väcker honom men också serverar frukost.
1: Just det, man tänker Kalanka på julafton ja, när, när han är i husvagnen. Ja,
0: alltså den har ju ett sånt skämt. Och ja. även... Eh, Wallace i Wallace Gromit har ju en sån maskin. Finns det
1: någon hass Där är det kanske inte, där är det med en kedjereaktion är det äppelkriget ja. kanske det finns en lång kedjereaktion. Det stämmer, det är en lång,
0: men alltså just det här med eh, att väcka någon, alltså det var ett, ett, ett jobb som jag gjorde förra året var att jag illustrerade tvs eh, julkalender som mm. går på morgnarna och... Är det ditt mest spridda verk?
1: Det det är den eller dassboken, jag är osäker. <laughs> ja, du har varit redaktör och tecknat mycket i Ja, alla, alla omslag. De har rätt, rätt
0: höga upplag. Alltså vi kom upp i nästa, alltså, det var så där, det, det irriterade mig lite. Att vi, 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 alltså, jag ska inte säga att vi blev när vi hade kunnat fortsätta. Men det var liksom ingen riktig delning, Men vi, vi kom aldrig riktigt upp i en miljon vi, vi Men lite...
1: totalt då, ja, alla dassböcker. totalt. Ja, det hade varit roligt att komma ja. av miljoner. Ja, det hade varit
0: roligt att ha någonting ja. som var över en miljon. Men i eh, den julkalendern, alltså både mm. i så att säga den med skådisar, det är Fredrik Granberg som är tomten då, och jag tecknade också det här i, i papperskalendern, så, så har de det skämtet också, att tomten blir väckt av en maskin som liksom välter honom ur sängen och sätter fart på honom och sådär. Mm. Eh, och det var inget som... Eh, Alltså jag pratade ju med Freddy och fick läsa man och sådär- när vi, när vi gjorde det här, men det var, det var ju ingen av oss som liksom ens... Alltså det, det är bara ett sånt självklart. Vi, vi kallade det liksom inte ens för någonting eller det kom. Nej. Utan det är bara... Ja, det, det är liksom det här... Tror
1: du att Fredde Granberg vet vem Rube, Rube Goldberg är?
0: Alltså, han är väldigt seriöst intresserad Men jag undrar om han är så seriöst intresserad ja, Hans
1: pappa var ju... Eller, eller, eller han var ju redaktör för Fantomen. Ja, då, precis. Och, så, så Fred där. är ju nästan... Min, vår gamla chef.
0: Precis, vår gamla chef. Och, um. Så Fred är ju näst mer eller mindre uppväxt på gamla CME-press. så Han, mm, han en... var där på besök ibland kommer jag plocka lite serietidningar. Ja, ja så, alltså det är högsta grad ett levande intresse mm. för honom. Däremot om man läser så gamla grejer som Rob R- Goldberg, det ska låta vara osagt. Eh... Det,
1: det, det känns inte som, så mycket någonting man sitter och läser, utan det är mer när man är historiskt intresserad. Man ja. får nys om det. Ja, det, det... stämmer. stämmer. <laughs> Men jag blev sugen nu. Jag, 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 jag blev sugen på att läsa hans avsnappade svar på dumma ja. frågor. Jag älskade Al Jaffis ja. med samma namn. Jo. Ja, men Fan vad kul. Mm. Är det någonting vi har, du vill lägga till om Rub Goldberg eller någonting annat? Alltså
0: jag tror inte att det är någon stor grej som vi har missat. Alltså det går naturligtvis att dra trådar långt in i vår tid och liksom nämna folk som är inspirerade av honom. Eller så där. Men när det gäller hans eget liv och
1: hans egen karriär så, mm. så tycker jag att det känns hyfsat eh, komplett. Mm. Ja, men då tack, tackar det för att du kom hit ännu en gång. Yep. Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter för oss. Jag heter Johan Andreasson. Fullbordat samtal!